0: Okay, klar i
1: studiet. Vi tager stemmen. På første først og værsgo, værsgo. Værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager.
2: Fremraven. Det er det. Vi tager den, den her. Okay.
1: Goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgengrøn. Min navn er Kurt Kammeresgaard og har fornøjelsen her de næste to timer. Og bringe nogle lokale indslag og så derudover at spille en forhåbentlig masse god musik. Vi skal lige kigge lidt på, hvad kan man sige, dansk hvad det er, vi har med i dag. Det første indslag, vi har her i dag, det drejer sig om, at John Marco, han laver jo kan man sige, sådan en lydervis, der blandt andet kom ud til blinde og her i vores øh, lokalområde. Og derfor var han selvfølgelig også, naturligvis også med, da dansk blindesamfund her i Nordsjællands, de holdt generalforsamling nede i Hitlerød her den 30. oktober, og vi skal høre, at han lige fik en par snakker med, med formanden for kristen dernede i forbindelse med denne generelle forsamling. Og hvad skal vi så mere? Jo, trods, trods det der corona og alt det her ting, der er herre i øjeblikket, så er der stadigvæk nogle aktiviteter, der fungerer op på vores biblioteker. Det er dag vil kigge lidt på, vi skal have en lille kan man sige, overblik over, hvad det er, med vores bibliotek de kan præstere, eller præsentere, hedder det vist nok, i næste uges tid. Hen. Og det kommer også her i løbet af formiddagen. Og så har John Marco været lidt uden for vores senderområde. Han er nemt besøgt en, en dame, der bor inde i Rungsted. Hun hedder Kerstin Bjørkmann, og hun er født i Stockholm i 1928. Jo, du hører det rigtigt. 1928 kom til Danmark i 1961. Hun skal fortælle lidt om hendes opvækst og det hele taget. Lidt om hendes, hendes liv i al almindelighed. Det hører vi, når John han, hører, kommer med det indslag, der vil dreje sig om den samtale, som han har haft med den dame der. Og hvad har vi så mere? Jo, dagen har selvfølgelig også kigget lidt på nogle nyheder fra lokalområdet, der man han på humleborg.dk. Og så er der genblevet tid til, at vi skal høre lidt fra Bibliotekens podcast, og det bliver så Anders Geis, der fortæller noget om det, hvor det er med i programmet i dag. Jeg kan godt afsløre, at det er noget med lokalhistorisk forening, men jeg skal ikke sige for meget. Det kommer vi til lidt senere her i udsendelsen. Ret sagt, det er det sidste indslag her i udsendelsen i dag. Så velkommen til og rigtig god fornøjelse de næste to timer.
3: til morgengrøderen i studiet af det kort Kammerskov.
2: Det er fredag eftermiddag. Det er sidst i oktober måned. Og jeg står her i Hillerød sammen med formanden for Dansk Blindesomfund, Nordsjælland. Og formanden det er Jørgen Ekman. Jørgen, der har lige været generalforsamling her i, i kredsen, men det har været noget af et tilløb, man har taget
4: til det denne gang. Ja, det må man sige fordi vi havde jo oprindeligt indkaldt til vores generalforsamling den 18. april, men der blev vi nødt til at aflyse, fordi der var de her øh, forsamlingsbetingelser, som vi ikke kunne opfylde. Så prøvede vi igen i september, men øh, ganske få dage før, så måtte vi igen aflyse. Nu har vi så øh, prøvet i dag her, og øh, vi... Øh, har fundet en lokale, hvor vi var et mere værd, maks. 30, og vi har altså været en 3 24 stykker. Så øhm, vi har fået gennemført vores generalforsamling, og det er godt nok, fordi der var nogle formelle ting, der skulle på plads, med godkendelse af beretning, godkendelse af regnskab og nogle valg, det overstod det fremmøde, der var i dag til generalforsamlingen, er det tilfredsstillende? Eller? Jeg må sige, under de givende omstændigheder, så er det sådan set pænt nok. Men, men altså, vi plejede jo at have et sted omkring 10-11 procent af medlemmerne, der kommer til en generalforsamling. I dag der var der 4 procent. Men det er jo altså corona, der har givet os de betingelser. Stort og rigtig, rigtig godt. Velkommen hos os på Radio Humleborg.
3: Din lokale radio på 104.3 på hold. Så er det tid til lidt uh, nyt fra Fredsborg-bibliotekerne. Og selvom der er uh, tiltag i forskellige afskygninger, ja, så er bibliotekerne altså åbne. Jeg har ringet op til Karsten Andersen, og velkommen til Karsten. Tak skal du have. Først og fremmest lige for at tage den her øh, coronasnak. I har begyndt at gå med øh, mundbind, og det mener jeg også, at øh, brugerne af bibliotekerne de skal have.
5: Det er rigtigt, ja. Det er jo et øh, offentligt tilgængeligt sted, så ligesom butikker, så øh, gælder det altså, at øh, alle skal have mundbind på øh, eller siger.
3: Og er der også noget med øh, det antal personer, der er på bibliotekerne, man skal tage, tage hensyn til?
5: Altså det er det samme, som det hele tiden har været, siden øh, vi genåbnede i, i maj. Og det er ikke en grænse, vi sådan reelt støder på. Men, men der er jo øh, i, i vores mødelokaler, der skal de foreninger, der låner dem, de skal jo tænke på, at de ikke skal være for mange til stede.
3: Men øh, I gennemfører altså en øh, stribe øh, arrangementer i øjeblikket øh, på bibliotekerne som øh, normalt. Carsten Andersen, fortæl lidt om det arrangement, I har den 10. november med, øh, med ølsmening.
5: Ja, det er et af vores streaming som kører fra Aarhus Universitet. Denne gang handler det altså om øl og videnskaben bag øl. Så det, selvom der er smagsprøver, så er det ikke et ølsmagningsforedrag. Det er, det er simpelthen omkring videnskaben bag ølbrygning.
3: Du fik nævnt, at der ville være smagsprøver. Hvad går det ud på?
5: Jamen altså, der bliver jo gennemgået forskellige typer øl. Og det kan være meget godt lige, at, at selv at smage, hvad det er, foredragsholderens taler om. Mm. Men ikke for at vurdere ølen, men for at kunne smage den måde, den er fremstillet på.
3: Så man ligesom kan, 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 selv kan smage det, han fortæller, at den
5: smager af? Ja, om ja. den er bitter eller, eller hvad den er. Mm. Og hvor foregår det henne? Det foregår på Niveau Bibliotek. Det foregår som sagde lige fra klokken øh, ja, 19 starter foredraget, men vi vil gerne have, at man kommer lidt før, så man er klar.
3: Og øh, man skal vel også bestille billet i forvejen?
5: Det skal man også, ja.
3: Mm. Et af de andre arrangementer, I har på øh, bibliotekerne, det er et genforeningsarrangement, som har været udskudt. Men ja. øh, det må du lige fortælle lidt om, hvad, hvad det går ud på.
5: Jamen det var jo øh, her i foråret, var det jo øh, 100 år siden, at øh, Sønderjylland blev genforenet med resten af Danmark. Og der var jo planlagt en masse festivitets ikke bare hos os, men i hele landet. Og det meste af det måtte aflyses, og det måtte vores arrangement også. Men æ, nu prøver vi igen. Mm. Æ, så vi har to arrangementer, den 16. og 19. november, med nogle foredrag. Det starter, ø, den, ø, som sagt, den 16. november, hvor ø, Simon Krettholm kommer, fortæller om tiden fra 1. afslutning og frem til... Ø, Genforeningen blev genført med mm. kongens rid over grænsen. Så et par dage senere, den 19 november, så har vi et foredrag med en forfatter, der hedder Ib Søby, som skrev en bog for nogle år siden, en roman om treårskrigen i 1849, som Danmark vandt. Og som man måske ligesom kan sige var startskuddet til, til al balladen omkring grænsen. Det er en meget, meget fascinerende historie hvordan Danmark vandt den første krig der, mm. som så førte til krigen i 1864, hvor vi mistede store områder i Jylland.
3: Og det foredrag, der afvikles på Niveau Bibliotek, begge?
5: Ipsebø, det er på Fredensborg Bibliotek.
3: Og det er et af de arrangementer, hvor man skal tilmelde sig, og der er lidt betaling på den?
5: Ja, de koster begge 52 kroner, men 40 kroner, hvis man er medlem af vores biblioteksklub.
3: Og imellem de to arrangementer, vi netop har, har snakket om, så foregår der et, et, et streamingforedrag på Humlebibliotek den øh, 17. november. Hvad er det for et foredrag?
5: Jamen det er endnu et videnskabeligt foredrag, og det er Ingen ringere end Eske Villerslev, som øh, fra Aarhus Universitet fortæller om øh, menneskets oprindelse og tilblivelsen af den moderne menneske. Hvad man kan læse ud af DNA. Mm. Øh, så det øh, bliver rigtig spændende.
3: Det må man sige, for DNA-teknologien har jo virkelig øh, vundet øh, øh, fremskridt her de seneste mange år. Man kan bruge det til, til mange ting, ikke? Ja, man
5: altså. kan bruge det til virkelig mange ting. Ja. Og Eske Vild også lever af verdens største eksperter inden for det.
3: Ja. Carsten Andersen fra Fremsborg Bibliotekerne. Tak for den her information om, hvad I går og, og syssler med mellem boghylderne. Det var så altså lidt. Du lytter til morgenkrydderen.
2: Jeg er taget til Rungsted, hvor jeg har en aftale med Kjerstin Bjørkmann. Kjerstin, måske skulle du lige have lov til at fortælle lidt om, hvem du er?
6: Ja, jeg er altså Kjerstin Bjørkmann og kom til Danmark i 1961. Den gangen var jeg 31 år og havde giftet mig, når jeg var 19 år. Vi var kommet til Værmland i Vestsverige, hvor min mand var på et... –laboratorium, tillhörande en stor papirfabrik. Men i 01.01 fick han en professor i kemi på polyteknisk läranstalt. Så vi hade aldrig ett år innan utsett oss en grund på strandvägen i Rungsted, var vi byggde ett hus. I förvaren var allerede min tvillingssöster här. Och de bodde också i Rungsted, kun cirka 500 meter från oss– da hun, som også var gift med en svensk, som havde blivet professor på Politeknisk Læreranstalt eh, to år før vi kom. Min tvillingssøster var i øvrigt læge og arbejdede på Rigshospitalet.
2: Måske skulle vi lige for dem, der ikke er så god til hovedregning, fortælle, hvornår du er født.
6: Jeg er født i Stockholm i 1928.
2: Og det vil sige, du i dag er 92?
6: 92 ja. Jeg er født så jeg er lidt mere end 92. Og kom altså hit til Danmark i 1961. Jeg tror, at jeg har et grå gene. Jeg havde en faste, som blev 103 år, og var helt pigg og levende, ja, helt til som døde, selvom hun blev lidt, lidt ondskapsfulde sidste året. Jeg havde ellers et meget godt forhold til hende, men det sidste år så, så var hun lidt mistænksom. Men ellers var hun med liv, levende.
2: Du har netop fortalt lidt om, hvorfor I kom til Danmark, og lidt om din mands job. Men du har også selv en uddannelse.
6: Ja, den har jeg fået her i Danmark. För där vi bodde i Värmland var långt från Stockholm. Och den gången kunde man slet inte gå. Alltså skulle man gå på universitet så skulle man enten till Göteborg eller till Stockholm. Och det var långt. I Idag finns det universitet i Karlstad och alla väna. Men när eh, jag gifte mig allerede som 19 år så hade jag ju inte nått att få någon utdannelse. Och min tvillingssöster som blev i Stockholm, hon blev le. Och jag ville också gärna bli le. Så när vi kom hit till Danmark, jag glömmer det aldrig. Sommaren 01.30 så går jag upp på universitetet, får dispensation på mina studentekaraktärer, melder mig till medicinstudiet, kommer in. Och vid aftensmåltiden så säger jag till familjen, som då bestod av min man och tre piger, som var den gången 12, 9 och 6 år, att 1 september begynner må och studera medicin. Men det blev ett ramaskri. De såg ju min syster. Hon var aldrig hemma. Och så skulle jag göra detsamma. Men man sa: Nu när vi skulle ha sådana här familjelivor. Så, familjeliv. så okej, okay, sa jag. Och så blev jag hemma. Och så fick vi istället för en fjärde lillepige. Men när hon var fyra år och jag stadigveks kände mig som obetällt hushjälp hemma. så sa jag att nu ska jag finna på några. Och så begynt jag i åtta och att läsa psykologi på universitetet och jag visste att det skulle bli en stilling som klinisk psykolog vid skolverkets i Rungsted, eh, hos i när eh, i, no, i tre det var nog första februari fyra Och där studiet var på sex år så var jag nöjd till att sprida lite upp sig. Led to semester, slog jag samman. Och det var ett semester som man var laborationer och inga examen. Och jag blev färdig till jul tre Och jag sökte stillingen som klinisk psykolog vid skolväsendet och jag fick det. Under studien hade jag, jag hade en, fantastisk, en fantastisk chef som hette Anders Paulsson. Og han øh, engagerede mig på timebasis med at passe småbarnsområdet i Hørshom Kommune. Og så blev jeg så ansat, fastansat 1. februar 1974.
2: Som nævnt er du født i 1928 og er nu 92 år gammel. Og så ved jeg også, at det er begyndt at knibe lidt med synet.
6: Ja, jeg har en amd som har varit en våt AMD. Så jag har gått på glostrop nu i många år. Över tio år. Och fått spröjter i bägge Nu sist bara i det här jag. Och jag ser gott. Men jag ser tåget och jag har ingen läsesyn. Så när jag ska koncentrera blicken och kika på någon. Så blir det helt Tåret, alltså så ska jag slet inte se någon. i övrigt så syns jag nog att synen med åren blir mer och mer tåret även om jag ser väldigt gott omkring syn så är min när jag kiker ut så är det mer tåret än vad det plötsligt vara. men jag ser gott nog också jag är glad för den syn jag har och de har sagt på, på Glostrop att den syn jag har nu kommer jag behålla resten av livet det vill jag nu se innan jag tror det men det var det jag sagt
2: på trods af, at du har haft en familie med fire børn, en mand at passe og et job som psykolog, så har du også haft tid til at engagere dig i musiklivet.
6: Ja, det var øh, meget, fordi min mand var med i Han spillede klaver, og han sang. Han var med i studentesangerne her, når vi kom til Danmark. De øver i den svenske kirke i øvrigt hver mandag aften. Så da var også med. Och på hans bisättelse så sang studentsangarna. Och mina barn är med musikalska också. Den yngste spelar cello och har gått på konservatoriet- och också uppe på Edsbergs slott- som är Sveriges radios musikhögskola i Stockholm. Och nummer tre, hon äh, sjunger. Hon sjunger väldigt fint. Så på bägge mina mäns bisättelse har Pina både sungit og spillet, og på min mans begravelse, eller bisættelse, så sang studenterna. Så det var meget fint.
2: Du har lige nævnt noget om min bisættelse. Hvornår var du mistet din mand?
6: Jeg mistede min mand i november eh, 06. Og hvert år i februar måned i uge 9, så havde vi været oppe i Sverige til en musikforening, som i grunden startedes, av min gamla faste var med och startade här nere i Danmark. På Hinskaul. Och det var fantastiskt som sovrarna. Så hon syntes, och de svenska som var med, att det var ju något fantastiskt. Och det ville, tänkte de att om danskarna som kom till Sverige på vintern så ville det ju vara helt exotiskt för dem att, att vara med då. Så det blev gjort också att man hade en musikord uppe i Sverige och det var... Alltid i månad på Grythyttan- som ligger mellan den gamla gästgiveri- på gränsen mellan Värmland och Västmanland. Och dit kom jag, min man och jag första gången i halvfems Det var alltid i ONI i, eh, i februarmånen. Och där var jag näst forman- Och min uppgave var bland annat att placera folk vid middagarna, För det är ett fint gästlivri och man måste vara placerad när man ska spise middag. No, detta var ju bara så tre månader efter min man var gått bort. Men jag tänkte att det är ingen som tackar än att man sitter hemma och har ont av sig själv. Nej, åk du upp och ordna det som du pläder att göra. Så det går jag. Och vi pläder alltid att placera danskarna vid vår spår. För min svåger som var danske var, var med- och då följde sig danskarna lite mer hemma när de fick lov att snacka lite dansk också. Och det år, så, 07, så kom det en dansk enkeman. Han hade varit enkeman i halvandet år. Och hade, när han var färdig civilingenjör- så hade han arbetat i Sverige- och fått en märkog vän- som dessvärre inte var i livet mer- men hans enke hade sagt- Till Harald som hette. Att vet du vad Harald det där är något för dig. Du smuts upp glädje för musik. Så han kom upp det året. Alltså det var 07. Och jag nådde i aldrig. Och snacka riktigt med hamna under själva. Ogen. Men så sista aften så satt vi och snakade samman. Och vi snackade länge. Och lige innan det var tid att gå upp. <hör> och man skulle gå och lägga sig. Så säger han till mig. Har du lust att komma med på en uppresa till sommaren? Jag tänkte, wow, en operejse. Jag hade aldrig varit på en operejse. Jag hade varit runt om i världen, överallt Japan, Kina, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Amerika. Men det var alltid på min mans betingelse. Och han hade ju eh, som kemiker varit med i bestyrelsen för forskjelliga eh, världsorganisationer. Så det var på hans betingelse vi reste runt. Nu skulle jag få komma med på en operejse. Men så tänkte jag, kan jag inte bara säga ja. Så han tror att jag är sån ett löst frontimme som bara kommer med. Så jag sa, ja om det fanns ett enkel värdelse så kunde jag ju tänka mig. Och han lovade att han skulle undersöka det. Det fanns på den tiden en reisebyrå som hette Äldre på högskole i utlandet. Som var en helt fantastisk reisebyrå. Där var man eh, på dessa resor hade med både en pianist och en sangpedagog. Och vi sang i kår. Vad jag alltid önskat att få sjunga i kor. Jag sjunger eländigt för jag kan inte hålla tonen. Men det var spännande. Haralore att han skulle undersöka om det fanns någon enkelväls. Och så ringde han mig när vi kom hem och sa att det fanns det. Och jag skulle ringa det och det numret. Men eh, när vi närmade oss sommaren så måste jag ringa tillbaka till Reisebyrån och säga att det där enkelvälset skulle vi göra om till ett dubbelväls med Inge Johansson. Och det måste jag säga, det var ett. Som jag syntes med obehagligt telefonsamtal. Men jag genomförde det. Och sen blev det Harald och jag. Och det blev Harald och jag i elve år. Dessvärre gick Karl bort för två år och nio månader sedan Och men alltså det var några elva dejliga år vad jag upplevde. Han visste mig Grönland och Island och Gotland. Och han visste mig Madeira och Teneriffa och Mallorca och vi var på opereise sånt som jag aldrig hade upplevt för nu var vi ju bägge två pensionister och eh, inga barn hemma och inga, inget ansvar för någon annan så det var bara oss två så det var helt fantastiskt och jag var ju alltså faktiskt 78 år när jag mötte Harald så det var, det var en helt ny upplevelse under fantastiska
2: år når man nu etablerer sig igen, så hører man af og til, at der kan være en lille smule knæse børn næg
6: ja, men det har det ikke været her. I høvrigt, så er det svært, når man er, alle børn var jo voksne, og ja, vi havde børn og børn på begge sider. Og selv om man gjør alt for at, sammen for at to sådanne familier, og håber på, at de liksom skal kunne omgås og synes der, så er det svært, når de er så gamle. Vi gjorde Flera pröver vi har fyllde fers år eh, några år efter vi hade kommit hit i den här lägenheten och eh, vi inviterade dem alla vi byggde ett tält utifrån vår terrass och hade alla, hela familjen med. Vi gjorde allt för liksom eh, och när vi hade fem vi fick Altså giftes, det, det skulle vi ikke med alle de her børn på begge sider. Men vi fik en kirklig velsignelse af vores præst i den svenske kirke. Og det, altså i vores alder, så synes jeg, skal man fejre alt det, man kan fejre. Så når vi havde femårsjubileum på vores kirklig velsignelse, så inviterede vi alle hans børn og børnebørn og, og alle mine børn og børnebørn. Og, og vi havde oven i køben alle børn på det tidspunktet i til Rångstedt går og havde en fest med årnattning. Men alligevel så bliver det jo sådan efter middag, at så sætter sig alle hans børn og børnebørn børn på et håll og alle mine børn og børnebørn børn på et andet hål. Det er väldigt svært, når man for to familier i den allen at få dem ligesom at smelte sammen. Det er faktisk, synes jeg, umuligt.
2: Du har flere gange nævnt den svenske kirke og inden vi startede optagelsen her, der fortæller du noget om, at man i den svenske kirke, siden meget lang tid tilbage, har haft en årlig julebazard.
6: Ja, det, julebazaren startede første gang 1912, og har sen holdt på i alle år. Intet de har kunnet stoppe dem, intet tog verdenskrige, men nu har corona stoppet det i år. Dronning Ingrid var protester for Eh, Julbasaren i många, många år. till hon gick bort, då övertog prinsessan Benedikte det. Och jag har varit eh, formann i bestyrelsen för den svenska kirken och jag, jag är ställdare aktiv i den svenska kirken. Så jag har varit med och tagit emot dronning Ingrid och prinsessan Benedikte många gånger. I så är det rätt målsamt. Sista gång som dronning Ingrid kom. Så var prästen jag ner och tog emot henne på gaden föran kirken. Och så tog vi henne under armen att man ska gå några trappsteg upp. Och så säger hon till mig. Jag har så svårt att gå i trappor. Speciellt nedför trappor. Och jag som hade en gammal farste som var blev 103 år. hade Hon hade fortalt mig att eh, när man blir gammal ska man gå bara nerför nedför trappor. För så går det med bättre. Så jag säger til dronning Ingrid, så skulle læse mig gå baglænges ned for trappen. Og hun kiggede op til mig, og jeg glemmer aldrig de øjne. Hun så ikke noget, men øjnene så, hvordan kan de sige, råde en dronning, og gå baglænges ned for
2: Vi har været lidt inde på, at du er meget musikalsk interesseret. Hvad er det for noget musik, du, du lytter til?
6: Jeg lytter til klassisk musik. Jag älskar klassisk musik. Jag har en liten dab-radio vid sina av min säng. Och där har jag program 2. Och faller titt i sömn till program 2 Och så vågner jag och slår. Och faller i sömn igen, selvföljlig. Men jag älskar klassisk musik. Jag går på Luciana. På Luciana-konserterna. Har abonnemang där. Och jag är aktiv i Hörsom Musikförening- hvor jeg sitter med i bestyrelsen, visselig bare som supplering, Men øh, de skal jo også have en lidt praktisk gris i en bestyrelse, så jeg påtager mig bestyrelsesmøde hjemme hos mig, og sådan noget, som, sådan noget for det ligger. Jeg bor jo centralt der, og bør det.
2: Jamen, har, har du kontakt til mange af de store danske og, og svenske orkester i det hele taget?
6: Nej, det har jeg ikke. Jeg har haft kontakt til mange musikere, men ikke til orkestre men til, til musikere. Jeg har også haft kontakt til at vi doner lidt i Värmland, som desværre nu ikke findes mere. Men hvor min man donerede sin nodesamling, som han havde arvet af sin far. Det var 66 meter noder. Masse med noder. Men de, de noderne står nu oppe på Operakademien i Stockholm. Bjørk samlingen. Det er ret fantastisk.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, hentet fra hopendeborg.dk, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Fredensborg Kommune er gået i gang med en farttilpasning i landområderne, også kaldet lokaltrafikområde 4. Anlægsarbejdet forventes at være færdigt i midten af november 2020. Der vil blive arbejdet forskellige steder i projektområdet, og man kan derfor opleve mindre vejlukninger og omkørsler, som vil blive skiltet lokalt. Fredensborg Kommune håber på forståelse for de midlertidige gener, som det kan medføre. Projektet udføres af Nordsjællands Park og Vej på omfatter. Ændringer af færdselstavler på Væksebovej, Smedevej, Brøndshulevej, Højsagervej, Lange Rødvej og Toeltvej. Der etableres fartdæmpning med bump på Væksebovej og Lange Rødvej. Ny udformning af T-kryds mellem Smedevej og Væksebovej, riller ved Toelt og Søholm By. Man kan se projektmateriale på Frensborg Kommunes hjemmeside. Forældrene i Fremsborg Kommune placerer kommunens folkeskoler på en flot fjerdeplads blandt alle landets 98 kommuner i en ny, landsdækkende tilfredshedsundersøgelse. Den højeste score på Sjælland og en flot fjerdeplads i hele landet, sådan placerer Fremsborg Kommune sig i den nye undersøgelse. Det er et utroligt flot resultat. Så enkelt kan det siges, og jeg glæder mig især over, at det er forældrene selv, som har givet vores skoler så flotte karakterer, og alle vores syv skoler ligger på et højt og ensartet niveau, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen. Undersøgelsen omfatter også forældrenes tilfredshed med SFO'erne, ordene og her ligger Frensborg Kommune på en anden plads i Nordsjælland lige efter Hørsholm, og på en 27. plads på landsplan. Vi er glade for de fine placeringer, men det forpligter også. Vi vil nu politisk sammen med skolerne og deres bestyrelse Dykke ned i undersøgelserne, så vi kan udvikle kvalitet og brugertilfredshed på både skoler og SFO yderligere i de kommende år, fortæller Per Frost-Henriksen, der er formand for Børne- og Skoleudvalget. For 10 måneder siden flyttede Stark fra Niveau til Kokkedal Industripark i en nyopført bygning med plads til meget mere, og siden da er antallet af ansatte til 30 ledelsen af Starks nye byggemarked i Kokkedal fik i oktober besøg af repræsentanter fra Frederiksborg Kommunes erhvervsliv og byrådet. Lige fra indvielsen i februar gik det godt for det nye store byggemarked. Men få uger efter i marts kom den første store coronanedlukning og så accelererede antallet af kunder. Vi er meget glade for den gode start, vi har fået her i Kokkedal og oplever, at vi er blevet taget rigtig godt imod, siger direktør Jonathan Bisgaard, der er blevet ansat til at bygge og lede Starks nye forretning i Kokkedal. Tidligere lå Stark i Niveau, men her var pladsen det sværbede for træng. Borgmester Thomas Lykke-Petersen glæder sig over, at virksomheden alligevel kunne blive i kommunen. Kokkedal Industripark er i god og rivende udvikling, hvor mange nye virksomheder etablerer sig, og på den måde også tiltrækker nye kunder til hele området. Det medvirker samtidig til at skabe luft under vingerne, for den kommende udvikling af hele cirkelhusområdet, som vil bidrage til en helt ny og positiv udvikling af Kokkedal. Disse nyheder og mange flere lokale nyheder kan du læse på humleborg.dk. Disse var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Vær med på Fredensborg Lokal Radio FM 104,3 MHz. Weekend Radio til det meste af Nordsjælland med musik
4: og indslag for den modne lykker.
0: Hvor kan det er spor af? Det er jo sådan et eksempel på noget, hvor, hvor, altså hvor jeg ikke kan lade lokalhistorien være. Jeg må, jeg må vide, hvad, det er, hvad der er der gået forud.
7: Vi står på skuldrene af noget og nogen. Vi er nutiden, og fortiden ligger bag os. Og vi lever med blikket rettet fremad mod vores mål mod fremtiden. Måske er det karrieren, familien, drømmene om jordomrejser, tidlig tilbagetrækning og økonomisk frihed, der trækker i dig. Måske er det bare drømmen om noget mere og noget nyt. Og med al den skue ind i krystalkuglen, kan vi nemt glemme, at vi kommer af noget. Vi kommer af et folk og et sted. Vi lever midt i historien. Og hvis vi bare er en lille smule nysgerrig, så kan vi se og høre den folde sig ud rundt omkring os i et væld af fortællinger, billeder og vidnesbyrd. Det ved man i Fredensborg Humlebæk Lokalhistoriske Forening. Her arbejder foreningens medlemmer utrætteligt med at bringe historierne fra vores egn frem til dig igennem foredrag, udgivelser, udflugter og en hel masse andet. I det her afsnit af bibliotekspodcasten er vi taget på besøg hos formanden for Lokalhistorisk Forening. Han hedder Peter Heiberg og han bor i Fredensborg. Jeg har fået lov til at bænke Peter i hans arbejdsværelse mellem utallige stakke af bøger, som han bruger til sin research lige nu.
0: Jeg var lige ude og på foredrag forleden dag, ja. omkring øh, hvordan man fik væske i gamle dage, i Søer og i øh, Nødebo også. Ja. Det var faktisk ret interessant. Der kan man sige, at der er livsflikorn omkring Søen, der er jo ikke så forskelligt. Ja. Det er et, et eksempel på noget, hvor, 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 lokal, hvor, altså, hvor jeg ikke kalder lokalhistorien, Vær, vel? Jeg, må, jeg må vide, hvad, det er, hvad der er gået forud, ikke? Og, og, og det er det, ligesom, jeg, jeg tager fat i hver gang. Eller hvis jeg kommer på en arbejdsplads i øh, ude på byen, hjem, så må jeg da også vide, hvordan det har øh, fungeret forud.
8: Hvor finder du viden om det? Altså, hvor starter du henne?
0: Som regel så, så er det jo i, i øh, altså et trygt i kilder, ikke? Og, og det var det i hvert fald i, i, i Helsinget. Der var en meget pæn lokalsamling, som stod lige ude på det kontor, ja. Så kunne man jo tage en, tog, en bog med i toget hver dag, og på den måde fik jeg sådan rakordigt et vist kendskab til, til, til området ved at, læse, ved at læse om det der. Og så kommer man ned i nogle emner, som interesserer mere end andre, altså forfatterne eller kunstnerne i sådan et område. Der vil jeg sige, der er sådan et område som Tisvild. tisvild. tisvild er jo et område, hvor der og både utrolig mange maler og mm. ligesom der gør her i Frederiksborg. Så det var ligesom en tangent, jeg røg ud af. Og når der så er gået et stykke tid, så løber jeg over med stop, så må jeg jo få det, eller er det ude, <laughs> ude i verden, ikke? Og så kommer, kommer der forskellige artikler, både ja. enten her i Frederiksborg, eller, eller øh, har der også efterfølgende skrevet del op fra. Ja, nu skal jeg ikke dele, men i hvert fald et har artikler om øh, at holde nogle foredrag op i øh, TV. Hvad tager en respons for når du holder de der foredrag? så er det jo, altså, oplever jeg jo sådan nogle og som en vekselvirkning mellem det, jeg nu har vi øh, skrabet sammen med viden, og så den, jeg kan hente, når jeg ligesom øh, præsenterer øh, mit emne eller mit stof for, for, for en gruppe, så får jeg jo næsten lige så meget tilbage, som, ja, som, jeg, som jeg har givet. Altså, det sætter nogle ting i gang hos de folk, man, øh, man fortæller, og så, så kan de enten supplere og korrigere. Det sker jo også, ikke at man øh, rører lidt ud af en lille, lille stil, men... Øh, og også der, hvor man kan glæde nogen med nogle, nogle sider af, af, af historien, eller en historie, ved at have været lidt længere nede i kilderne, end, 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 end man selv er nået. Altså, det har jeg jo sådan arbejdet med hele tiden, at, at når jeg sætter mig ind i et område, tager det gyldne overblik via det, der er for hittil, og så finder jeg nogle, nogle områder, som jeg synes er interessante. Mm.
8: Hvordan er sådan din, din arbejdsproces, når du sådan kaster dig over et område? Altså, er det sådan, at du finder et område, som ligesom fanger din interesse, og så dykker du bare fuldstændig ned i det i en periode?
0: Ja, altså, jeg skal have noget med området at gøre, og øh, øh, på en eller anden måde, altså, jeg stammer fra, fra Lolland, Naksborg. Øh, det er sådan en, en et område, jeg også dyrker i en periode. Jeg har skrevet en bog om blandt andet arkitektur dernede. Øh, og så har jeg sidenhen, har vi købt et område på Femø, hvor jeg ikke, øh, altså... Kjens Femø eller været der, er øh, jeg boede dernede i sin tid, men øh, det kan jo heller ikke være. Og der har jeg sådan et lille bogprojekt, øh, jeg er i gang med, med sammen med en videre øh, af arkivet på, på Femø, at vi skal i øh, 2022. Der udgiver vi en lille bog om øh, aktoren Fris og hans besøg på Femø. Altså aktoren Fris det er ham, der har skrevet De Danske Søger. Mm. Og han aflægger øh, Femø besøg i 1922, altså for 100 år siden, og øh, fortæller øh, om, hvor, 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 hvor sjovt det var at være der, øh, og de mennesker, han møder. Og hele vejen igennem det, han er ude at sejle i tre år og besøger alle danske småøer og større øer og laver den her tykke øh, ejensbeskrivelse, øh, eller ja, ejensbeskrivelse fra Danmark. Der er han så på fem, men hele vejen igennem, der bærer han igennem, hvor, hvor hyggelig og rart han havde det på 5. Og derfor synes vi, at det er det er, er spændende at uh, få, få brak den op igen, og så supplerer den med nogle historier om præsten og skolelærerne og andre, som han møder, møder på det her tidspunkt. Og det er bare et eksempel på, hvordan jeg arbejder, eller ikke kan lade tingene være, uh, når jeg først er blevet uh, mødt med det. læser det. Her er en gruppe personer. De her folk stiger i land, og hvem møder de? Jamen, de møder præsten og, og og skolelærerne og, og sovnårdsformanden, og de fortæller den forskelligt, øh, og de er der i tre dage. Og bag det møde der ligger der jo øh, tre, fire, fem øh, menneskeskabene, og dem har vi ligesom, har ligesom gået ned og, 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 og dyrket. Okay. Og så har jeg fundet på det kongelige bibliotek og på og arkiver rundt omkring, øh, nogle ting, der supplerer de her menneskers historie, men også ekstra tegninger, som ikke er kommet aktionspris på tegner og forfatter, og han har med på den her sejltur rundt i Danmark, Johann og Johannes Larsen, som laver masser af, af skidser fra øerne. Og der er nogen, der aldrig har været set før, de ligger bare øh, inde på, på korstæksamlingen. Og så ligesom finde ud af, at de ligger der, plus at Axel Pris er fotograf på øh, den her bog, jamen der må være nogle flere, der, altså selvom det ikke er digitale tider, så tog man altså flere billeder, end dem man kunne få vist i en bog. Dels var det dyrt at få reproduceret billeder og det så har man vel også have noget som støtte for sin beretning. Og det er sådan en tak, jeg har, og så går jeg i gang med at sige, hvor er de så hen? Og der lykkes det at finde en helt lidt bedre. Og det er det, sådan, nu spurgte du, spurgt, hvordan jeg arbejder ja. med det, hvordan jeg sådan ligesom kommer i gang med stoffet, ikke? Og det er et eksempel i hvert
8: ja. ja, det kræver også en, øh... altså det kræver ret meget vedholdenhed. Altså du borer jo. Du bor, ja, vi bliver ved. Ligesom jamen, det er rigtigt. Det, det
0: kræver at du skal have en vis sted. Og det, det er så altså. til. Og man tænker igen, jamen, hvor kan der være noget? Hvem, hvor, kan, hvor kan det have sat spor? Ikke? Og det er jo sådan. Det er jo sådan en, en arbejdsform, som, som jeg er kommet med morgen i hvert fald. Ja.
8: Hvordan kom du på sporet af det her øh, lokalhistoriske øh, arbejde? Altså, hvor, hvor startede det for dig?
0: Jamen det er altid. Altså også som barn og ung øh, var jeg meget historisk interesseret. Øh, det, var jeg stammer fra, der, der, der læste jeg, der var nogle dine værker om øh, købstadens øh, historie, og dem øh, tyrede jeg igennem som 12 år. Ikke? Og så jeg fik jeg masser af vide og kunne lige at gå i den her øh, gamle fæstningsby, Naksborg, en gamle fæstningsby, og ligesom finde de spor, der var efter bastioner og voldgraver og sådan nogle ting, ikke? Det synes jeg, og midt i en have, en have stod der stadigvæk en enkelt kanon tilbage fra svenske krigene, ikke? Og det synes jeg er spændende ja. Og så kommer jeg jo så på, uddannelse som med Car, og der laver jeg som opgave en ikonografi. En ikonografi? En billedfortegnelse over en øh, læge, som altid havde til kamera med sig og fotograferede, specielt fordi han meget optaget af arkitektur og, og bygninger, og, og han tog så hele den her by og gennemfograferede den i, omkring 1930, og mange af billederne indgik i den her købslagshistorie nem før. Og så satte jeg mig ned fra, fra en ende af og sagde, de her billeder her, hvordan er de blevet brugt, og, og hvilke har aldrig været brugt. Mm. Man, man taler om bibliografier, når man registrerer bøger, men når det handler om billeder, så, så bliver det en ikonografi, og der, jeg tror ikke, der er andre end mig, der har lavet sådan en på biblioteksskolen i Svinset. <laughs> <laughs> øh, og det var jo relativt nemt, fordi der var ikke der var ikke nogen, der, havde, der var ikke nogen tradition for det, så det gav der bonus i hvert fald der, på eksamenspapiret. Øh, og så interesserede det mig. Og så lave, altså gå ind og lave en billedbeskrivelse, kortfattet billedbeskrivelse. hvad er der på det her billede, hvilke personer er der, hvilke skibe ligger der i havnen, Øh, fra hvilken vinkel der til, og sådan noget. Det er sådan noget, øh, jeg arbejder med. Og mens jeg læste, der arbejder jeg som student i Danmarks Radios mm. historiske filmarkiver. Og arbejder med filmregistrering, og så sad og så masser af film. Altså, og specielt de her ugejournaler, man havde i 30'erne, 30'erne, 30 40'erne, sad jeg og var med til at beskrive og det kræver jo også altså stedighed. Man kører frem, man kører tilbage, man identificerer, man skriver ned osv. Så, videre, så, videre. Så, så så den arbejdsproces var jeg ligesom kendt med, da jeg gik til den der opgave, jeg ville afleve på bibliotekskolen. Så det var ligesom en, ja, en, en, en forlængelse af det arbejde, jeg havde på stedet mm. øh, i, i de år. Og det var der ikke ret mange andre, der havde arbejdet med. Jeg slutter som med, i Danmarks Radio der på det tidspunkt, var det ikke noget problem med at på arbejdet, så tænkte jeg, at jeg skal da prøve noget andet. Så så jeg tilbage, hvor jeg kom fra netop Naksborg og var og arbejdede på biblioteket. Der fik jeg det lokalt historiske arkiv med, som en del af mit ansvarsområde. Ikke? Og det var han jo også sammen med, at jeg havde lavet en, en gennemregistrering af det der billedmateriale. Og så kommer jeg på kursus på Danmarks Biblioteksskole i foråret 73, tror jeg. Og der møder jeg en meget interessant mand, som jeg, sådan, bliver meget, sådan, meget, meget spændende og... og tale med omkring lokalhistorisk arbejde, og det er overbygdelskaren fra Fredensborg ja, ja. af Tursø. Og så på et eller andet tidspunkt, så er jeg joblede, i siger jeg, jamen, ja, det, der, der kunne jeg da godt tænke mig, der er, ja, der dyrker man sådan noget lokale lokalhistorisk arbejde seriøst, og, og Tursø havde været i gang et stykke tid. Jamen så kommer jeg til Fredensborg i 73 i og er med siden af det, fordi det, her, altså, det har jeg også været, jeg var ledende børnebidelskare. Altså jeg startede faktisk i, i, i kommunen som børnebidelskare. Øh, fordi jeg havde børn og jeg var, altså, jeg var også interesseret i, i børnligatur øh, jeg har en, ikke så meget med lokalhistorien at gøre, men jeg er dog, kan dog kigge ind øh, i, i de lokaler der var, øh, hvor der var lokalhistoriske arkiv og har et tæt samarbejde med øh, den daværende øh, leder af arkivet hun hedder Issa Sørensen, en tidligere lærer, øh, lærer på Frederiksborg som øh, i sin pensionistår bliver indlært der også utrolig meget af omkring lokalhistorisk arbejde, men også indgangen til, til, til emner og til folk her i kommunen, som gjorde at jeg kunne ja, komme ud af den tangent her mm. også. Det var så ligesom starten på det, øh, kan man sige. Ikke? Og, og så er der hele tiden været sådan lidt, øh, altså lidt spin-off i, i form af artikler og andet undervejs. Ikke? Og så er det, at jeg kommer til Helsing. Ikke?
8: Ja, så kom du til Helsing som kulturship, men, øh, men du har også været i København.
0: Ja, altså, da jeg så har været i 6-7 år i helset, synes jeg var så dygtig, at jeg kunne alt muligt andet, så nu skulle jeg, nu skulle jeg, jeg virkelig prøve, prøve ting af, så tænkte jeg, hvad, 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 hvad kan være mindre end det største bibliotek i Danmark? folk det var så knap, så bibliotek. Det holdt jeg til i to år, så tænkte jeg, at det her, det, det var ikke lige mig. Så sat jeg jobbet op, uden at have noget andet, Altså jeg havde arbejdet meget med omkring øh, omstillingen af, af biblioteker fra, altså fra, fra det traditionelle kortkatalog til øh, altså digitalisering og, og alt det der. Og havde også været meget optaget af, hvordan man øh, transformerede forskellige emner fra, fra, fra fast form øh, til, til digital. Øh, og igen, billed og billedregistrering. Øh, øh, så, så, så der lå for mig, hvad skal man sige, et område, jeg godt ville gøre mere ved, men det har man ikke sagt, at man kunne på job, så skulle jeg jo finde noget andet at lave. Jeg ville ikke være på, på understøjning, jeg siger. Der var altid arbejde nok, selvom der givet på bestille noget, som han sagde, at det er der, der er Så jeg tog en avist, og det der hed flyver. Altså man ringede ind til Bladkompaniet om morgenen og spurgte, hvor der er der, der avisbud, der ikke er mødt, og så kunne jeg så møde fra Hornbæk til øh, Greve og dele avis ud. Og så undervejs fandt jeg ud af, at øh, ja, jeg søgte forskellige jobs, og, 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 så, og så søgte jeg i Bank Danmark, hvor, hvor jeg, hvor jeg ligesom kunne se, at det var nok det, der matchede mig bedst, øh, for ligesom at lave det skib, det jeg gerne ville. Øh, og det var så med ansvar for øh, at øh, digitalisere de tekniske og, og sagsarkiverne i Bank Danmark. Man har jo, man har jo alle mulige og Man skal ud og et lægge spor, så har man typer på, hvordan man gør det ene eller det andet. Og få det lagt på plads... Øh, elektronisk, når det, jeg arbejdede med. Og så tror jeg nok, at jeg trængt, til at forlade biblioteksvæsenet lidt, ikke? Biblioteksverdenen er jo, jeg ikke, er stadigvæk, men øh, var meget præget af at være en kvindelig arbejdsplads. Og så kom vi ellers til en arbejdsplads, der var præget af mænd. Det, øh, det var et kulturskift, fordi jeg kom til en gruppe, øh, altså i, jeg skulle have alle faglige specialer repræsenteret i den gruppe, jeg var. Jeg blev ledet af, og det var så, der var Elektrikere, der var smede, der var, øh, der var også akademikere, øh, der var en historiker også. Ikke? Men, men der var folk med decideret håndværksmæssig baggrund, øh, som ligesom vidste, hvad, når det blev tage spor, så var det smede folk, der var vant til at arbejde med jern. Ja, der var også ingeniører, ikke? Men, men, men der var også folk, som øh, havde en håndværksmæssig baggrund, og, og elektrikerne også. Ikke? Det var sket. Men så sker det jo lidt så at når man er sådan en sted, så ryger man over i endnu mere en Undervejs, så fik jeg ansvar for bygninger og bilpark og andre ting, og det var der også meget sket. Men ja. øh, så vendte jeg tilbage de sidste par år, der var det var, 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 var ren rekordsmanagement. Ja. Da jeg blev 65, der, der skulle man starte en ny og give penge, og jeg det gider jeg ikke. Nu, nu, nu stopper vi, og ja. så holdt jeg op som 65-årig, og øh, yeah. ja. Æh, og så skulle tiden jo gå med noget, og øh, så vendte jeg tilbage til lokalhistorisk forening, og for ligesom at en sløjf for det, og øh, kom med i bestyrelsen der, og, og øh, på det tidspunkt, hvor jeg blandt de yngste, og der der så skulle vælges ny formand på et tidspunkt, næstformand, så var det på mange måder oplagt, da jeg ligesom gik ind i det arbejde ja. der også. Øh, og så har jeg været, jeg har været formand i de sidste tre-fire år. Dem, der er sådan 45 år, det må være noget et, 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 et punkt i deres liv, hvor, hvor de må interesseres. Må, må på et eller andet tidspunkt må interessere sig det, hvor kommer de? Hvor, hvor kommer de fra? Hvad, og hvor er havnet? Hvad er det, for et sted at havnet? Altså, og, og, og der synes jeg, det lokale historiske arbejde. Det, det vil være en, et oplagt sted at starte. Man kan også, hvis man har en, en, en historisk ejendom, eller så den der for en der er her i, i kommunen. Det var også et sted, man kunne gå ind. Fordi mm. der har man via sit hus, et, hvis det er et ældre hus, en, en tilgang til, til historien. Det er oplagt, for eksempel, med sådan en forening. Er, mm. Der er flere, også noget som bare dansk vandrer, synes jeg også er ja. en oplagt forening, hvor man kan... Øh, der har man jo tit vandreture, som, som går i historiske miljøer, mm. så, så der er også Dansk Naturfredningsforening, også en oplagt forening. Og det er sådan nogle foreninger, vi også samarbejder med. Ikke? Vi havde jo museet og... Arkivet gik jo ind og lavede en publikation omkring læregravene i Niveau. Og jeg, det, jeg synes, den er fremragende på den måde, at den tager nogle emner op, som, som ligesom afdækker et område med, med natur, med industrihistorie, og, og, og hvad industrihistorien øh, ikke. Og der har jeg så lavet fx eksempel lige afsnit, øh, et lille kapitel om, øh, om Niveau Station, men mente egentlig ikke, der skulle have været en station, men så pludselig så øh, opdager man jo, at der er masser at køre med, fordi man kan på det tidspunkt tage det jo ret lang tid, dels at sejle, man kunne ikke sejle så meget gange, mm. men jernbanen kan transportere ind til det København, ja. der er ved at blive bygget. Så den der, den der lille hæfte, og det er museet, øh, altså øh. Nordsjællands museum, mm. der er stået for den, men i et tæt samarbejde med de foreninger, jeg nævnte før, øh, der er naturfredningsforeningen osv., osv. De alle sammen øh, spiller sammen, og det arrangement, biblioteket så laver, nede på, på Niveau, der, det er vel hvor man inviterede de her foreninger til at, at holde et lille foredrag og med at sige deleemme. Det bliver jo fremragende. Ja. Hvis jeg skulle adbefale bibliotekerne at gøre noget, ja. det er bare at lave mere samme slags, gerne straks. <laughs>
8: historisk forening, som du er formand for. Ja. Kan du bare fortælle dig om, hvor den startede? Og...
0: Den starter i, faktisk i Humlebæk med en mand, ved navn William Josefsen, der indkalder til, til, til et møde, om der kunne være interesse for det. Og det viser sig, at det er der fra start af, og det er faktisk øh, 40 år siden en gang til næste år, at foreningen starter, og den kommer så ret hurtigt ind i et tæt samarbejde med biblioteket, med den gamle overvideokar, Ernst Torsø, øh, og øh, har stort set fungeret øh, i samspil med Lokalhistorisk Arkiv, biblioteket, øh, i alle de her år. Hvad William Josefsen øh, er ikke formand så mange år, han dør ret tidligt, måske efter 4-5 år, okay. og så bliver øh, en skolevideokar øh, formand, og det er Felsgaard Larsen som jeg også har arbejdet sammen med i mange år. Altså, jeg er medlem fra stort set fra starten af også, og så flytter jeg eller skifter jeg job til Helsing efter at have været, tror jeg 17 år i, i Fredensborg. Og på det tidspunkt, så kan jeg ikke lade være med, at når jeg kommer til et nyt sted hen, så kaster jeg mig over hvad skal man sige, det områdes. Lokal historie om, hvordan øh, tingene har foregået der, og, og, og der synes jeg, at Helsing er utrolig spændende. Overvejelsen også at flyttet op, eller vi har overvejet at flytte op, men lad os så komme til stykket af vores børn, sagde, Aha. så så forbløb vi her. Og det var på et tidspunkt, hvor man, når man blev ansat i en kommune og skulle være leder af, af en, et, et, et område, så så man gerne, at folk flyttede op, så <coughs> det var ikke lige, men hvad fanden. Stamfundet blev der ophævet for, jeg ved ikke, snart 300 år. <laughs> Men ikke helt jeg var sikkert. <laughs> Nej.
8: Sådan en, en ø, lokalhistorisk forening der, ø, jeg kender faktisk ikke ø, den type foreninger så altså godt. Hvad er det daglige arbejde, eller hvordan, ø, hvordan, ø, hvordan driver man sådan en forening der sådan på på daglig eller basis.
0: Altså, hvis vi sker? kigger på Frans på Hummelberg, Lokalhistoriske Forening, så er det en forening, som øh, formidler og fortæller om øh, den historie, der øh, ligger omkring os. Og det gør vi via forår, ekskursioner, udflugter og ved publikationsvirksomhed. Og hvis vi tager øh, publikationsvirksomhed eller bogudgivelser, så fylder det faktisk ret meget. Der er masser af stoffer at øse af. Og, øh, Ja. Vi har jo lavet, at du kender vores bøger Der er en, der er rigtig meget populær Den der hedder Blejerier og Vaskerier Den kom sidste år Og det er et af vores, en af bestyrelsesmedlemmerne Som bor i Sørup Som øh, har interesseret sig her område Og skrevet en synes jeg, fremragende bog Om vaskerierne i søve. Øh, ja, i år har vi jo så haft En virkelig en succes Det er ikke sket før Vi har haft en bog Med fotos fra Hundebæk det har vi ikke prøvet før sådan set, at, øh, at vi måtte lave genoptryk af en overbrug. Og det skete ret hurtigt. Jeg tror, at vi var heldige med, ligesom, dels med, at, at billederne rammer en hel generation af relativt yngre folk, og som kender de forretninger på, på Strandvejen. Mm. Mm. Øh, de har virkelig fået et kig. Og så var vi heldige, at vi valgte, vi valgte i Humbæk at lægge salg af den i en Kaffebar. Dels havde optrådt hans mor, som ene på et af billederne, no. og han var vundet for sagen, og tænkte, det vil han gerne sørge for selv. Og han har solt stort set de fleste af alle bøgerne. Ja. Vi oppe og har har Vi fik trygt uh, 1000 eksemplarer, og uh, han har måske solgt de 600 af dem. Ikke? Ja. Det er vi jo rigtig godt til med, også at, uh, at uh, den er gået så godt. Det, det peger frem mod nemlig, at vi har et stort projekt i uh, 2022, der bliver Frederiksborg Slot, fylder jo 300 år. Og der vil vi udgive en guide til Slottshaven. Der har ikke været lavet sådan en i 100 år. Den, der sidst øh, er lavet, det er den der. Nu viser der må ja, Seer. Den er 100 år gammel. Der, der er ikke trygt sådan en?
4: Den er 100 år
0: gammel. Den er, 100, den er fra 22 også, altså 1922 også. Så den er 100 år gammel. Den vi jeg tror, i forbindelse med 200 år til Nå, Men der vil vi lave en med de muligheder, der er i dag. Og øh, det arbejder vi så småt på i gang med og øh, til næste forår, til det her forår, der udgiver vi en to af en bog om besættelsestid, som fra en tid, som opsamler den viden og, og de historie og beretninger, der er øh, fra den her tid. Og der har jeg så i den der for eksempel, der har jeg, øh, vi havde en lokal maler, der hedder øh, Ole Kiberg, og der er så meget spændende beretninger om, han bliver faktisk af det næste af tyskerne. Man mener, man kunne pumpe ham for oplysninger, mm. som kunne kompromittere en anden lokal. Hans chef, han sjerfig. Forfatteren øh, sjerfig. Man troede, man kunne ved at spære ham ind. Og så har jeg lidt på pinbænken. Ja. Ikke at han blev tortureret eller noget. Men. At han blev moden til ligesom at fortælle lidt. Øh, det nåede han ikke at gøre. Fordi det så. Altså han sad inde i en så fire uger eller sådan ja. noget. Men så kom det fri. Og det er det, han skriver om i sin dagbog. Og det må jeg så transskribere til den her. Og så har vi jo ellers planer om, at vi ville lave sådan en bog om Nøndhåndt Landsby og øh, noget om Hånebæk, øh, hvad der sker med Hånebæk, da jernbanen kommer til Hånebæk, og den arkitektur, som er langs Kystvej og gamle Strandvej, hvilke bygninger og hvilke, mm. øh, hvad der sker, når man laver sådan noget der, og det er ret spændende. Der har vi gået ind og lavet ting, som den der spor, Huse og folk, som ja. handler om jernbane, øh, jernbanestationer mm. og i reindring og andet omkring øh, de her stationer, og skrevet af Bremerhavn og forfærdelige, og har selv lavet <laughs> øhm,
8: Vi har jo slet ikke snakket om, at du faktisk også laver noget
0: for Trapp Danmark. Ja, og det ligger jo synes jeg egentlig meget klar, for det eneste af alt det andet, jeg har arbejdet med, fordi ja. øh, på et tidspunkt, for det er jo snart to år siden, der søgte man, øh, ja, tre år siden, der søgte man forfatter til at skrive om forskellige, og der, der meldte jeg mig, det havde jeg ikke noget til. Så tænkte jeg, at det, det, det er også jo, jeg er rigtig, at jeg kan bare på tiden til at gå på anden vis. Men øh, så kom der igen et stedingsopgave, hvor man havde det, lidt fakta tjekker. Og det meldte mig til, og, øh, og det syntes de kunne være spændende, at øh, mig som tjekker. Og øh, det har så været to år, hvor jeg så modtager med jævne mellemrum. Tekster. Jeg sætter mig ned og læser og tjekker for alle oplysninger. Og det, der, der interesserer mig mest, det er øh, kirker, kirkelige foregående. Det er den lokal historisk politiske historie fra 1850 til, til 2007. Det er arkitektur, og du hører det, jeg gentager mig selv lidt her. Jamen det er de her emner, jeg ellers arbejder med. På øjeblikket er jeg i Sønderjylland, jeg er i Områd. Mm. Men det, der så sker, når du går ind og, og, og arbejder med sådan noget som det her, så kommer du ud på den helt store Danmarksrejse, og det synes jeg har været spændende at øh, få lov til at ja, være i et område og belaste sit lokale folkepolitik. <laughs> at retirere et sted mellem 20 og 30 bøger. Du kan se hen på min brix der, der ligger øh, diverse bøger, øh, som jeg bruger i, i øh, arbejdet og men øh, her, der kan du se, at jeg er gang med tønder og åben Det er jo sådan den klassiske, gamle bibliotekaruddannelse, som jeg har, at der havde man noget, der hed håndbrugskindskab. Dengang, da man skulle være bibliotekar, så skulle man kunne sin Danmarks større gårde og skove, og, og det er simpelthen det er min basale grundviden, jeg trækker på i det arbejde der. Det sad simpelthen på rygmavn. Altså, at øh, det er det, man, man, man skal bruge. Og det har jo så også lettet mig i min anden historiske arbejde, der de der hende de der trygte kilder, øh, Og sådan en gammel bog, som I jo kun har et eksemplar tilbage af, den hedder Dan De Danske Kirker. Øh, en fremragende bog, bogværk. Nå, men det er bare for at sige, at øh, det kan man jo også bruge til bibliotek ja, ja. At, øh, at hvis man er slægstforsker eller bare historisk interesseret i områder uden for det, hvor man lige bor, øh, så kan man skulle have meget glæde af at gå på, på, på biblioteket. Og hvad man ikke har, det skaber man jo. Ja. Jeg har jo haft mange meninger om, hvad I gjorde ved biblioteket øh, med hensyn til udtænding af bogbestanden. Men én ting har I glædet mig ved, det er, de de lysebogblåbind derinde, der hedder ja. Lederbords Sovner og Præstehistorie. den har I ikke fået smidt ud. Og det er jeg meget taknemmelig for, fordi det er et øh, hoved i egen beskrivelse fra, fra en kirkelig vinkel. Og, øh, og en, en fantastisk kilde til slægshistorie også. Ja. Lov mig ikke at smide den ud. Vi de lover i hvert
8: fald, at hvis det
0: skal til ser, så kontakter vi dig.
8: Nu i vej. På
4: et
0: eller andet tidspunkt, så vil jeg overgå til mere læsning og ja. bare nyde, ikke? uden egentlig at være tænke på, at man skal publicere og, mm. og, og holde foredrag. Og sådan, yes. synes, på et eller andet tidspunkt, nu,
7: nu skal vi bare nyde. Og hvis du også vil nyde frugterne af det arbejde Peter og alle de andre i Fredensborg Humlebæk Lokalhistoriske Forening laver, så find dem på fredensborg-humlebæk-lokalhistorisk.dk. På biblioteket har vi selvfølgelig deres udgivelser stående, både deres bøger og deres medlemsblad Broen. Så kom forbi og lån dit eget eksemplar med hjem. Du kan også kigge forbi fredbib.dk-podcast og finde det her afsnit frem, som du lige har hørt. På den samme side har vi lagt en lille litteraturliste, hvor du kan finde lokalhistoriske bøger til enhver smag. Du har lyttet til bibliotekspodcasten, som er produceret af Fredensborg Bibliotekerne og Radio Humleborg i fællesskab. Jeg hedder Anders Grejs. Tak fordi du lyttede med.
1: Radio, Radio Hummelborg. mest voksende lokalradio.